0: 食べ物ラジオ食べ物ラジオのカチャローリム無藤無藤拓郎です無藤太郎です,太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいいやそろそろオープニング変えたいねえ文言をね<笑>あー、うん、文言をね言いや音変えたばっかりやんけ<笑>まだと思ってしまいましたあまあ、はい、オープニングもちょっと声張りたいなっていうのはねなんか今さらちょっと思ったりあ叫ぶ系うんなんかねテンション上げるのにあれは俺の中で一役買ってたらしいよ<笑><笑>ああスイッチであるよねそのルーティーンでテンション上がるっていうのはね普段あんまりこう叫ばないじゃんはいはいはい、うん、だからさあの、こういう時ぐらいね、叫ぶとあの、テンション上があるんだろうなと思って。<笑>なんか最近ラジオのあの、その自分で聞いててさ、テンション結構自分が低いなっていうのが。ね、あのー、よく分かってね初期の頃の方があのテンション高かったなと思ってあそう高い時あったっけ<笑>一応あったんだけどね<笑>あそうですか、うん、なんか最近だいぶ低い気がしてきてさ<笑>、うん、いやーちょっと上げようかなと思ったりね思わなかったりっいうはいまあそんな感じで今日も行きますかねはい4局行ってみましょう、はいえー、今日はね、えー、質問箱にね質問が来ていましたんで、えー、そちらから行こうかなと思いますはいえー、小麦粉についいてお聞きしたいです小麦粉はい<笑>やってないなまだ<笑>、はい、薄力粉中力粉強力粉とありますがそれぞれの違いはグルテンの生成の強度の違いと認識していますが原料が同じ小麦なのになぜ3段階に分けることができるのでしょうかということで<笑>あ薄力粉中力粉強力粉なぜ3段階に分けることができるのか
1: 、まあ、確かにね
0: 強力粉とかはねあれでねあのパン作ったりするやつだよねうん<ー>ちょっと待ってよそれあ<ー>私<笑>あのこの宿題これ宿題にさせてもらっていいですか逆にね<笑>逆にあのね話すと、うん話話とか3話ととかか必要になっちゃうと思う思んですよそれこそ<ー>時代背景とかも入れてしまうと<笑>軽くないえ <A> これを説明するにはそんな軽くはできないもう単純にその多分小麦粉のシリーズをいずれやる予定ではいるんですけど、うん、そのシリーズの中で多分そうだな1話は使うだろうねあ使うんだと思いますよそのレベルのはずですまだあのちゃんとやってないんで分かんないですけど<笑>だいぶあれで、ね、質問ね質問をこの間もなんかツイッターでさどんな質問していいかわからないみたいな話があったけどさ<笑>、ええ、あのこんなな重くなくていいよね<笑>、はい、これも、ね、あの本編ゆきですあの軽く回答する話じゃないと思ってますので<笑>あちょっとガチ探求させてくださいガチ探求ね、はい、はいじゃあもう一ついきますか。はいえー、日本料理以外の海外の国の料理についてお二人の持つイメージやお好きな料理をお聞きしたいですということで日本料理以外日本料理以外のイメージかうんイメージや好きな料理はなんだろうな好きな料理海外ねうん、もう和食化してしまったもので言ったらあれだよね、うん、日本人みんな大好きなのはラーメンとカレーよねうんもうラーメンとカレーライスはもはや和食のカテゴリーに入っちゃってるから最近ねあ確かにね海外の人が言う日本の和食にはもうトップランカーでねそうなんですよ、うん、あのねちょっと記録してないから分かんないですけど、うん昭和50年代くらいの小学生が好きな食べ物ランキングって大体ベスト5がそれこそ肉じゃがとかねああいうのが上位ランカーでいてへえ肉じゃが上位ランカーでいたことあるのそうそうあるあるだからあれだよサザエさんのカツオ君肉じゃが大好きじゃないですかああそうだね、はい、あれはあの和洋折衷料理なわけですよねおお<ー>肉使ってっからカレー作ろうと思ったらあのルーがなくてああっっう説がイモ<笑><ー><笑>シリーズあったねはい、うん、ああいう話ありますけどあれもまあ和チューではあるんだけど、うん、比較的ジャパーンみたいな感じの料理でそれが上位にいるんですよちゃんと刺身が好きとかね寿司が好き、うん、天ぷらが好きとか、えー、曖昧にコロッケとか入ったりしているんですけど、うんもうちょっとあとだから平成に入るくらいになるともう上位がハンバーグカレースパゲッティに独占されてくるんですよねああんか微妙に和食っぽくなくなってきたね<笑>そうなんですよね<うん S 1> でその辺りを境にしてどんどんどんどんその外来のまあ日本式洋食がもう和食化していく感じになってきますよねはいはいはいでその辺を入れてしまうともうややこしいので<うん S 1> 今僕らがロジック抜きにまあ日本料理じゃないよね和食じゃないよねって感じるものにしましょうかめっちゃこじらせてるわこじらせてるね<笑><笑>何好き俺料理っていうかもうドイツがさその、はい、美味しすぎてあのソーセージがあーわかるー肉好きだからさ、はい、あのドイツ行った時のあの何品揃えとさあのどのソーセージ半分食べてもめちゃくちゃうまいっていうさもうあれはね衝撃だねあのビルスナーじゃない前なる前のあのラガーとかあの辺のビールと合わせるとめっちゃうまいよね美味しいあそこのドイツってさあの日本でいう未成年がさビール飲めるからさはいはいはい中学校3年生ぐらいだったかな向こうで飲めるのが年がその時に蜂蜜入りのビールっていうのを向こうの父さんに言われて,てこれうまいよって言われて、うん、あ甘いんだけどすげー美味しくてそれとねもうあのなんだっけ、えー、プレッツェルみたいなあれとソーセージーもうね中学生にながらね<笑>これはハマると思ってあとジャガイモかジャガイモあったあった<笑>あの今思うとねあ,のあんまりイメージなかったんだけどあったよしっかりあれだねまだソーセージとかあの加工肉の回をやってないですけど、うん、ドイツを代表するじゃがいも料理とビールもやりましたからねあそうねうんまあまあ、俺は本当にドイツ行った時のイメージがもういいイメージと食がうまいイメージしかないからわ割と好きでお、はいまあ、ね、美味しさで言ったらあのタイもねもちろん、うん、あの日本人好みというかうま、ん、み、うん、を、ね、すごく重視してる感じがしてどれを食べても美味しかったし、はい、オーストラリアはまあフルーツとかが、ね、だいぶ異色だからね。うんうんあそこでパッションフルーツ初めて食べたんだよ、ね、俺あっそうかそうはい小学校だったかなうんうんあの時のパッションフルーツの衝撃もすごかったよ何だこれだと思ってそうか,か外国料理ね何だろうな私好きな国の名前でいくとう,ん、うんとね中国メキシコタイ中国メキシコタイ<笑>はい<笑>なんだこの組み合わせうなんかあったかいだけでもないし何のくくりでもないねとねメキシコ料理とタイ料理は僕の中で共通点があって、うん、比較的味の傾向に共通点があるんですよああそうなんだ甘い酸っぱい辛い甘い酸っぱい辛いはいはいはいはい砂糖の甘さと酸味と、うん、あとスパイスのチリの辛さですよねうんこの組み合わせをよく使う国あー確かにメキシコ料理ってあんまり俺まだイメージがないんだけどさあのんだっけ豆類の豆を使った料理多いよねはい、はい、豆多いですねもうなんだ日本人に言ったらご飯じゃねえかっていうぐらいいっぱい出てきますねああそうなんだ、うん、あとトウモロコシねああトウモロコシはいトウモロコシ原産地あるんでああそうかそうか、はい、でそのトウモロコシの殻から作られたのがタコスうんうんあれ好きなんですよ僕ああタコスね、はい、日本だと割とあのスナックとしてね、うん、食べられることが多いみたいだけど僕はあれアメリカに留学してるとき特にあのロサンゼルス近郊だったのでメキシコ系の移民の方とかまあイリーガルでもとりあえずいる人たちがたくさんいてですねへえ<ー>でそこには厨房にメキシコの人たちが何もいてまかないになるとタコスとか出してくれるんですねああそうなんだそれがうまいんだ<笑>ああもう二十数年以上前の話だけどそうね随分昔の話だけど、うんはい、あのイメージがあるんで結構メキシコ料理は好きですね味自体が<ー>で多分タイ料理も、まあ、同じではないですけど比較的傾向が近いところもあってで、えーとね、それこそ学生の頃アメリカに留学してる時のルームメイトにタイの人がいて、うん、で彼が作ってくれることもあったし料理をね<ー>あとは彼とその友達と一緒にタイ料理屋さんに行くとかロサンゼルス近郊なんですけどお店に行くとタイ語が飛び交ってるんですよ。ああそうなの、ま、と当然あのリトル東京で日本料理屋さんに入ったら日本が飛び交ってるのと同じなんですけどねそこで食べたあの台風のカレーね台風のカレーは、うん、あーあるねあるねあのココナッツミルク入ってるあれがね衝撃的でさああ確かにねうまかったな<笑>あれで、ね、俺もドイツで食べた衝撃な料理はタイ料理、ねうん、<笑>ドイツなのに<笑>そうそうそうそう、はい行った先の家が日本人のね友達がドイツへ引っ越したから<は>で向こうに行ったお父さんが連れてってくれたのはその普段ののんかちょっとした外食みたいな感じで、うんはい、がタイ料理だったのよドイツなのにドイツなのに、はい、で今思ってもあれ割とね本格的なタイ料理で衝撃からのところだったんだけどそこで食べたカレーっぽいやつそのココナッツ入りは、うん、やっぱ美味しかったね香りが。すごくだろう独特というか急に南国感は出てくるけどいやタイ料理美味しいですよねそうねう<ん S 1> そうね全体的なバランス見たらタイ料理がダントツでうまいのかもしれないその日本人としてはうん、うん、味覚は近いのかな割とこうまみを使う文化ですよねうんあと激辛イメージあったけどタイに行って割と辛いの苦手な人が多いっていう、うん、<笑>そうあのこの店にも来てくれた僕らの友人がですね、うん、女性なんですけど<笑>辛いの全くダメっていう<笑>でタイ人同士のコミュニティの中で、まあ、彼ららも僕の友達ですけどあの彼女はタイ人じゃねえとかってからかって笑われてましたね<笑><笑>当たり前の話で辛いの苦手な人は絶対いるはずなんですよ、うん、まあねあれほとんど痛みだからね、はい、だし唐辛子自体が、うん、えと16世紀以降にならないと南北アメリカから外に出てないわけですよねああ確かにその話あったねもうコロンブス交換のアイテムの一つですからうん、うん、唐辛子がうん、うん、だからそれ以前のまあ例えば辛いものが有名なとこだったら韓国料理とかねタイ料理とかね、うん、え中華料理でも四川とかねあの山椒とかは使われてるかもしれないけど唐辛子が使われてるはずがないんですよねまあ確かにということは超古くからある伝統料理は辛いはずがないんですよ<笑>当たり前なんだけど<笑>本当だね、はい、なんで今あんなに辛いイメージになっちゃったんだろうねあれねちょっとまだちゃんと調べてないんですけど昔読んだあ記事か本かなんかに書いてあったのがやっぱりあの暑い国は辛いものを好む傾向にあるらしいですねやっぱり辛くてさらに酸っぱい辛いものを食べて汗をかくでそれがその発汗によって体温を下げるっていう効果があるらしくてああそうなんだ、うんなんで赤道直下近辺のところ緯度の低いところでは辛いものが好まれやすい傾向にあるんじゃないかっていう記事を読んだことありますねああそうなんだね、はい、あそういうことか、まあ、確かにそう考えてみると確かにねありえるね緯度的にはメキシコもタイもそんなに大きく外れてないと思います、ね、うんうんうんうんあと中国系の料理はあの中国度一つでまとまってしまうと<笑>いろいろとあの国大きいので全然違うと思うんですけどうん、うん、はいでもやっぱり日本料理のルーツは中国から影響をかなり受けてますしね割と好きですねそうなんだ、はい、結局どこが一番好きなのえ日本料理<笑><笑>だだ日本料理以外って言っと<笑>こで戻っちゃった以外か以外むず<笑>、はあむずいやみんなうまければ何でも好きようん<笑>まあそれはね大体の人そうだよねはいあとまあハンバーガーとかハンハバーガーガアメリカ料理ですねうん、うん、はいフライドポテトとか、はいうん、きちっとした料理っていうかも、まあ、別にそうでもないか別にきちっと料理した料理自体がまあそもそもそんなないかアメリカの人に怒られますよ<笑>割と僕あの留学してる間ね、うんまあ、アメリカ生まれアメリカ育ちの生っ粋の人たちたくさん友達にいますけど、うん、全員じゃないけど結構ねそのハンバーガーに対するプライドは持ってますからあそうなのへえこれがアメリカを誇る料理だぐららいい言いますからね人によっては。あ,あそう<はい S 1> そうなんだそんな立ち位置なんだ<で>ハンバーグ全員じゃないですけど一部の友人はそうやって言ってましたよへえ<ー>あれもだって移民の歴史そのものですからねそうなんだ,、はい、だピクルスってアメリカ生まれなんですけどうん、うん、あれってドイツ系移民の人たちが持ち込んだ酸っぱいものを食べる文化酢漬け文化が入ってきたものだしミンチ肉を食べるっていうのもあれはねすごい労働の歴史なんですよね<笑>あそうなの<笑>ミンチ肉がそうあのねもともといいステーキって食べられないじゃないですかだからホワイトカラーから上の上流階級しか食べられないうん、うん、で安い肉を何とかして食べるために生まれたっていうのが一つの背景としてあるのと同時に、うん、ブルーカラーの当時の労働者階級の人たちってかなり貧富の差が激しいんで貧しいんですよ。で貧しいとどうなるかっていうと歯がボロボロロ抜けてああでホームレスの方とかねあの歯が抜けてない人たちも結構多かったんですよ。おーおー今でもいらっしゃいますけどでそういう人たちが普通に働いてる世界観では硬、うん、い肉噛めないんですね。<笑>あ<笑>そういうことなんだ、はい、であれができてくるでしょ、うん、で中にケチャップ使われますよねケチャップも俺どっかで話したかもしれないですけど中国で生まれた必勝ね、うん、ジャンの文化日本に来たら醤油に変化したり味噌に変化していく必勝ですよああコツジャンとか言いやそのジャンジャンという字あれがえー、っとアジア全域にも行ったけどヨーロッパ社会にも渡っていくうん、うん、ソースとしてね優秀なんではい、はい、でそのケイツアップっていうのがヨーロッパの方に行って、うん、でそれがアメリカに渡っていくんだけど、うん、あの当時ヨーロッパでケイツアップとかその必勝のもの必勝を作る材料があったんだけどそれがアメリカで取れないと。で似たような感じでうまみがあって酸味があってそこそこソースになりそうなものがたまたまトマトしかなかったよ。なぜならトマトは中南米が原産地だから<笑><笑>、はい、<笑>あるわけですよでケチャップ今のトマトケチャップができるああそうなんだ,、はい、だケチャップはもともとトマトケチャップなんですあれはいはい他のなんちゃらケチャップがあったはずなのね<笑>そそそそそうううううかかケー,スタープ自体がだからこれらが全部組み合わさって揃って揃ってこの移民がぐわーっと入ってきてその移民の労働者階級の人たちがいろんな食文化を持ち込んできて、うん、ガッチャンコしてできたのがハンバーガー。はあそっかいろんなものが入ってこないと出来上がらないんだあで出来上がらないでハンバーガーっていう<笑>名前もね、うん、あれハンブルグなんですよあハンブルグハンブルグのものって意味なんでハンブルガーでしょジャパンとジャパニーズみたいな関係ですよね。ER みたいな、はい、でハ,ンハンブルグってどこですかどこの国の国都市ですかハンブルグ、えー、っとドイツだからドイツ系移民があれを持ってきてるんだよ文化のいくつかをであのミンチ肉とかの文化も持ってきてるんでジャーマンポテトみたいな勢いでハンバーガーってああそういうことねそう,そうそうなんですよじゃがいもにもそのくだりなんかあったなはいこれいずれ本編ちゃんとそんな長くないですけど1話か2話かでハンバーガーは取り上げようかなとは思ってるんですけどおも面白いんでじゃあ割と早々にもうだいぶ話しちゃったけどね一番面白いとこで大体ね概要回ぐらいはやったねよねああそうですねもうじゃあハンバーガーの回はやらなくていいかいいのかせっかくならどっかでやれればなそうですね面白いだいぶね尺取っちゃったんでそろそろ本編いきますかね、はい行きましょうかはい、はい、では前回からの続きですで今回は今回は地中海世界から西に向かっていく砂糖の流れですねおお今までのタイトルに比べて随分ざっくりした名前だねそう<笑><笑>本当はね、なんでこんなざっくりしちゃってるかっていうともともとこの回をやるつもりなかったんです。あ,あ、そうなの。はい。本当はあの前回の収録をし終わった時点では、うん、もう大航海時代に行こうと思ってたんですね。おお<ー>。でもカリブ海とかブラジルとかの砂糖の歴史に行こうと思ったんですはいはいはい。でも原稿書いてたら、いや、これその手前やっとかないと、ちょっとよくわかんねえなと思って、おお<ー>、なので。今日はうは砂糖の話ももちろんするんですけどどちらかというと時代背景が主になるんで、うん、この中盤に来て改めて時代背景をもう一回やるっていう<笑>そうなのと<笑>、はい、いうことで、えー、ごめんなさい今日半分くらいはね歴史のお勉強になっちゃうかなーおおだいぶ歴史の幅が占めてきたねそうなんですよちょっと今回歴史多いっすね多多めだね、うん、世界史多いな<笑>、まあ、でもラこのラジオ自体もさあの初回の方はほぼほぼ歴史じゃん。でしたっけああだって前提条件を話す前に歴史的な背景を話さないとさ進まねえって言って今はねだいぶ説明してきたからさは端い、はい、折るようになったけどじゃあ今日は端折りながらサクサクっと歴史背景を概要でいきましょうかね。<笑>ああそうなんだね、はい、十字軍の話します。はいそして、ベネツヤ商人の話をします。お、ベネツヤ。はい。前回の最後のところで、ちょっと話したのかな。ベネツヤ商人が勃興してきて、うん、彼らが経済の目線で、えー、砂糖を徴用していくよっていう話をしましたよね。うん,う,んうん。で、そのきっかけになったのが十字軍遠征なんですよ。十字軍遠征。はい。十字軍って何ですか。十字軍は十字軍です。<笑><笑>まあ,まあまあよくいろいろなね、小説や映画のモチーフになってるあれですよ。<笑>あの、海が割れるやつじゃなくて。それモーセ？ああ、ダメだな。<笑>それは旧約聖書なんでもっとずっと昔の話ね。なんかその時代感なんだよね、感覚が。いやい、それ紀元前の話<笑><笑>ああ、紀元前なんだ。<笑>だいぶ違うな。モーセの十回って、<笑>あ,の<笑>あの、旧約聖書なんで、キリスト生まれる前の話なんよ。<笑>あ、そうなんだ。そうよ。<笑>もうあの、映画さ、インパクトでかすぎて、海が割れるっていう。<笑>ああ。出た久々に来たらこの歴史の時代がむちゃくちゃ飛んでる感じがあそうねあのちょっとヨーロッパ離れて今日本ばっかりやったからさまた改造度落ちてんだよあなるほどあまああげる気がないちゃん思きれませんねじゃあめっちゃざっくりいきますよ<はい S 1> 前回イスラム世界の話しましたよね<はい S 1> でこのイスラム帝国がなんか分裂してくんっすねお分裂あのクソでかかったアッバース町が分裂してくんですよ<うん S 1> まあいろいろと後継者争いで内部分裂があったりとかあとはえっとモンゴル方面からいろいろと移民がやってきたりとかねうんうん上の方でそう上の方遊牧系の人たちがやってきたりとかしてでやってくるんだけどイスラム教に改宗して土着していくみたいなことあるんですねああはいはいはいそもそもイスラム帝国っていうかイスラム社会ね当時のうんうんあのーこう自由でお自由、はい、ちゃんと税金を納めてたら宗教の自由認めてるんですよおーすごいねだキリスト教の人でもいいよみたいなへえ懐でかいっていうかその時代にそういう考えがあったんだねちゃんと、うんうん、割とねイスラム帝国ってそんな感じなんですよへえ<ー>、はい、人頭税払ってくれれば別にいいよみたいなあそうなんだそんな感じなんですねはいはいでちょっと前回奴隷の話触れましたけど、うん、奴隷も結婚の自由があったりとかへえ、どれにどれも結婚していいし、まあお給料とか小遣いでたらそれ貯めといてもいいし別に。えー、なんか今までのその歴史的な感覚から言うとちょっとだいぶ違うどれだね。もともとこんな感じらしいんですよ。このイ,イスラム世界っていうのは。へえ、そうなんだ。そう。で、えー、っと、あとは宗教も認められてるかなもう好きな宗教を選んだらいいじゃないって、うん、メインはイスラム教だからこれをに反発しちゃダメだけど、うん、まあなたが信じないんだったらまあまあそれはそれでいいでしょうとへ<ー>いう感じだしある程度頑張って働いたら持ち主が認めたら自由人になれるしおああそうな奴隷解放されちゃうしおなんかこの間何かのアニメ見たとお金を貯めて奴隷から自由人になっていいよっていうくだりがあって俺はそこで衝撃を受けたんだけど。イスラム世界はそんな感じじゃあそれを真似したんだろうなそのアニメは、うん、こっちがベースだと思いますねああそうなんだまあそういう世界観なんで、まあ、いろんな人たちが入ってきて、うん、超多民族国家になるんですよはい、はい、でかいしそもそも、うん、土着のエジプトの古代宗教信じてもいいしみたいな感じになってるんでだんだん分かれてっちゃう感じになっていてでえっとね一回大きな転換期があって、うん、でセルジューク朝っていう王朝が出てくるんですよセルジューク朝はいこれ後々あの強大な国家になっていくんですけど<う>と、ね、イスラム帝国ざっくり言うとあのアッバース朝が3つになりますザクッとね<う>、うん、でモロッコの方にムラビト朝っていうのがあって、うん、エジプトあたりにファーティマ朝っていうのがあって、うん、で今のトルコあたりにセルジューク朝っていうのが出てくるんですよおトルコはどこだ地中海のところ。ああ、もっと地中海のね。そうそうそうそう。まああのイラクとかあのあたりですかね。うん。右から順番に行ったんだね今ね。えっと左から順番に行った今。うん？あ、そうか。ファーティマ町があって村人ビ町が西側。うんうん、モロッコとかスピンの下の方ねうん、うん、でエジプトあたりにファーティマ朝ででイラクとかあのたりアラビアあたりにセルジューク朝っていうのが出てくるおうおうでこのセルジューク朝っていうのがなんだろうなちょっと乱暴に言っちゃうとうんと軍事政権<笑>軍事政権あの成り立ちがね、うん、あの日本の歴史で言うと幕府の登場にちょっと似てるんですよあそうなんだそうもともと宗教権威であるカリフ、うん、まあキリスト教世界だからまあ日本だったら天皇家朝廷があって貴族がいて、うん、その用心棒だったり荘園を守る人として軍人がいるわけじゃないですか武士っていうのがいますよね<ー>でもともと給料払ってたんですよお<ー>給料払えなくなっちゃったお<ー>なんでかっていうとあの10世紀前後って地球全体寒冷化するんですね<笑>出た寒冷化はいでその給料が払えなくなったので、うん、もう土地貸すわこれこの土地お前のもんでいいわとちゃんと管理して税金納めろよその代わりこの土地はお前のだぜってわかりましたありがとうございますでお前の分の給料はその土地で取れたもんお前のもんにしていいから<う>超税券やるからはあはあ、でそこからちゃんと納税せよっていう仕組みするんですよ。<ー>なあかどっかで聞いた話でしょうでも日本あったよね日本の武士の牧師ことそっくりじゃないですか、うん、でそんなことするから当然その軍人たちが力つけるわけですよ、うん、でこの軍人集団がドカドカドカって伸びてきて国作っちゃうへえ<ー><笑>はい。そう,そうなんだ、はい、でよくあのよくでもないかアラビア世界を題材にした映画とかで、うん、スルタンっていう言葉が出てくるんですけどスルタンはいスルタンっていうのは軍人って意味ですねおああそうなので王様という意味でも使われるんですけど、うん、これは軍事力を背景に伸びてきた王族貴族のことをスルタンって呼ぶらしいですねへえ<ー>だ、はい、メだス<で>ルタンに引っ張られてると思うの誰<笑>えい誰<笑>な,んかなんかのアニメであのハゲた人のことずれた<笑>全然メ<笑>ハゲてたかどうかで言ったら多分ハゲてはないとまあ言ったとは思いますけど<ー>いや知らんすけど大体銅像を見るとか被とかぶってるんでハゲてるかどうか知らないけどあ,あれはハゲてるから兜とかぶってるっていう説はないよないよ日本のあの侍みたいにこうそういう髪型だったりとかああなくないと思でもまあ日本のちょんまげになった背景は兜で群れるからっていう説が有力ですけどね、うん、あ,あそうなんだ<笑>らしいよあそういうことへえ<ー><笑>らしいらしいどこまで話してたかあっそうそうそれでね、うん、軍人がでかくなって国作ってセルジュクチを作るじゃないですか、うん、で当然の帰結として、うん、要は土地が自分の財産になるわけですねおまあねねそうねで軍事力持ってるじゃないですか、はい、何考えるって言ったら当然領土の拡大するしますよね<う>で領土の拡大を目指していった結果東西にぐいぐいぐいぐい伸びていくお<ー>で,でかくなっていくとあのまだセルジューク朝が出てきた当初っていうのは、うん、今のトルコあたりうん、うん、アナトリア半島ね、はい、あそこはビザンツ帝国内のやつおビザンツ帝国出て、はい、きたねそこを奪いに行くんですよおーだいぶ大きく出たねはいゴリゴリ削っていくんですはああの地中海で幅を利かせているビザンツ帝国をゴリゴリ削るんですよへえ<ー>で一進一退の攻防をするんですけど、うん、あの地中海の右の端っこかトルコの下側ですよねはい、はい、あそこにエルサレムありますよねエルサレムなんだっけ聖地エルサレムおお<う>、うん、あそこもセルジューク朝が獲得しちゃうんですよおー聖地すら、はい、そうするとそのキリスト教東方の東側のねギリシャ正教を守っているビザンツ帝国としては困ったことになるわけじゃないですか、うん、強いしあいつらマジで軍人集団だし、うん、でこれなんとかせにゃいかんって言ってもう分裂した元西ローマ帝国だった、えー、神聖ローマ帝国とかローマ教皇のいるところに「ちょっと助けてくれよ」と「うん、いやいや仲間じゃん言っても別れたけど言ってももともと仲間っしょ兄弟っしょ」うんでなんならこのビザンツ帝国が潰れたら次はお前らやられるぞだから一緒にあいつら倒そうぜって言うんですよへえ<ー>したらローマ教皇がよしそりゃそうだキリスト教の世界観が素晴らしい、うん、あいつらはおかしいって言ってこう十字軍を派遣することになるああそこで十字軍が出てくるんだそうそうそうそうはははでこの十字軍を送れるようになったのは第1回が1九9 6年1096年、はい、でその後、えー、ず,ずっと何回も何回もやって最終的に1270年までずっと続くんですね長いね、うん、全部で大きいやつだったら7回かなうん、うん、あるんですけど<う>ずっとやっていくんですよはあ丸々200年はやってんだうんで,でこんなことができるかっていうと、うん、この時代地球全体が温暖化するんですねおー温暖化するはい温かくなるんですよほうほう<笑>だから、あのー中世温暖化によってヨーロッパ世界の農業生産力が上がるんですねああまあ上がるだろうね、うん、で食い物いっぱいあるじゃないですか、うん、で人口増えてきますよねはいはい遠征いけるんですよああそっかまあ食べ物なかったら無理だもんね遠征なんてでしかも人口増えちゃったら今度増えた人口を賄うための食料必要じゃないですか、うん、ということは食料を生産する土地広げたいですよね、はい、だから十字軍でイスラームをボコボココにしたいんですよあよりねモチベーションとして<う>であいつら砂糖持ってるし、うん、奪ったれみたいな<笑><笑><笑>そういうモチベーションも出てくるこれあの本で書いてあったの僕なりに、えー、それぞれの参加者と参加者それぞれの思惑と結果を整理してみましたお参加者ね、はい、まずビザンツ帝国の皇帝はい、はい、思惑としてはエルサレム奪還エルサレム奪還、はい、聖地ですからね聖地奪還したいこれは一瞬成功するんですけど、うん、結果ダメでしたねあんま良くない<笑>あダ駄目なんだ、うん、うまくいくってないですねへえ<ー>、はい、でその要請されて「おっしゃ助けたるぜ」って言ってローマ教皇は西側諸国に対してそのカトリックの勢力圏内の王様たちに対してしお前ら行こうぜっていう旗振りをするんですよ。うんうん、でこの思惑にはビザンツ帝国の人たちを助けることによってキリスト教会をもう一回ガッチャンコしたい統一したい。でローマカトリックでもう一緒にしちゃいたい。うんうん、なんだけどあの結局そんなことできるわけもなくて、うん、今なってないじゃないですか。なってないね。なんで失敗して権威は失墜していきますここで変わったんだねもう、はい、ここで変わった変わわっったたというかその先がまあ戦争の結果だけではなくていろんな要因があるんですけど、うん、この後のルネッサンスとか宗教革命とかに繋がる流れがあるんですけど、うん、結果ローマ教皇の発言力っていうのは政治的には落ちていく感じになりますねうんうん、うん、でもそれまではだってめちゃくちゃなんか強いじゃん、はい、あそうですね楽しさの屈辱みたいなことありますからね<笑>なんかやたらとこう幅を利かせてさ破門されたら人権失うみたいな感じの世界観ですからねうんんかビールだっけビールの時にってあったよねあれしたいけつねえなっていう権力を持ってたじゃん<笑>、はい、それがこの辺りから徐々にこ,うこの失敗で失墜していくるんだねそうなんですよ<ー>でその教皇に言われておっしゃ行くかって言って参加した各国の王様たち、うん、でこの人たち何したいかっていうとう領土拡大したいまあ拡大したいだろうねで戦利品取りたい、はい、だもうイスラームの世界にあるもの全部奪ってやれみたいなまあヨーロッパらしいというか<笑>今までの流れ見たら大体そうだからねまあそうですね、うん、でこの人たちは権力拡大します<お>なんか頑張ったんでその人たちがおよくやったみたいになっておーおーでこの時参加したいわゆる王様たち代表的なところでいくと、うん、例えば神聖ローマ帝国の皇帝とかねおお<ー>、うんフランス王国王様とかねはい、はい、イングランド王国の王様とかねこの人たちは強くなっていくんですお<う>でこの配下にいた人たち配下、はい、って言ってもあのそうだな,なんとか公国とかなんとか諸国とかあるじゃないですかザクセン選定とかね全然聞いたことないぞえっと各地域に公爵みたいななんとか公っていうまあ貴族がいるわけですよでその人が土地持っててトップがいるんですよ<お>でその上に王様いるんですね。なんとかこうなんとか伯みたいな人がいてこの人たちがいわゆる諸侯と呼ばれてる人たち、うん、であと騎士団みたいな人たちうん、うんはいてこの人たちも自分の野心を持ちつつ国王に従って十字軍に参加していく。あそうなんだ、うん、なんだけどあの思いっきり没落してくんですよこの人たち。遠く行きますからあーまあね、うん、いろいろ投げ打つものは必要だよね王様は自分のところにおるけど、うん、この人らは結構実費で牙を送ってたりするしなんで自分も行ったりするし大変じゃないですか<笑>そうだね、はい、でだんだん疲弊していって没落していく<ー>これ没落があるから反動で国王の権力が上がってったってのもあるんですよおおんか国王す,す,すごいなんかあれだね独り勝ちじゃないけど、はい、でもまあこの結果中央集権化が進んで、うん、その国内がバラバラバラバラしてた、まあ、日本で言ったら戦国時代よりも前のね、うん、バラバラバラバラした状態が一気に中央集権化してガーンってまとまっていくはいうはい、はいえー、要因になっていくんですけど、まあ、その辺は世界史の教科書を読んでくださいだいぶ説明したけどね<笑>今ね今回のエピソードの中で一番ボロ儲けして一番権力伸ばしたのは、うん、イタリアの商人ですお、イタリアの商人、はい、商人も例えばえっと、軍隊の輸送とかね人や馬の輸送だったりとか物資の輸送で結構活躍するんですよああ戦争需要っていうんですかはいビジネスマンとして、うん、で彼らはそのイスラーム帝国圏ムスリム商人たちに、うん、東方との貿易を遮断されたじゃないですかはいはいはいはいで一応取引はしてくれるけど、まあ、ぼったくられたりするわけですよなので飛ばしたいわけですよねあ,あの地中海からの,あの、はい、インド洋かインド洋のアラビア海の方まで行きたいわけじゃないですか、うん、あの抜ける関所みたいなところねそうあそこを打ち抜いてくれれば、うん、直接貿易ができるなり、うん、多少なりともこう力関係がね国力が変われば、うん、貿易も有利に働くとかあるわけじゃないですかこれやりたいと、うん、で実際、まあ、戦争の結果はさておきこのイタリア商人がめちゃくちゃ力つけるんですあーそうなんだ戦争特需をうまーくうまーくぼったくってくる<笑><笑>そうなんだイタリアなんだねイタリアなんですよそは、ねはい、でそこで活躍したのがベネツィアとジェノファあーこれが前回言ってたあの、はい、国王不在の承認国,国家がそういうことですが権力を得ていくっていうはい一時<ー>この十字軍の終わったあとぐらいですねうんおそらく西ヨーロッパ社会で最強の経済力を持ってたと言われているのがベネツィアあそんなにはいへえ<ー>もうフランスとかイギリスを抑えてナンバーワンベネツィア都市国家みたいなあそうなんだそのぐらい強大になっていくんですよああ今ちょうどニュースだねベネチアあそうそうだっけあの干ばつでさああそうなんだベネチアのあの,あの水路干うん、うん、上がっちゃっててああこの大きい川だけは生きてるらしいんだけど、はい、路地裏の,のよくあるなあのな街並みを抜けるようなゴン,ゴンドラ、はい、あれができなくなって<ー>下は全部こう,もう船が底ついちゃってて水全くないっていうもうえらいこっちゃじゃないですかね,ねまあそんなことになってるらしい今そしたらそのベネチアが、うん、当時ヨーロッパ世界最強なんですよああそう、うん、もうねイスラム世界が分裂したり、なんか動乱が起こったりするわけじゃないですか？うん、まあ当然王朝も分裂してるし、イスラム世界の中でも各諸侯みたいなのが力を争ってるとかもあるし、うん、で、そこにえっとキリスト教世界との衝突があるわけですよね。うんうん、この動乱に乗じてスーっとムスリム商人との貿易始めるんですね。要はそのイスラム帝国が1枚岩だった時は横の連携がっちりしてるんで。ムスリム側も<ー>だから<ー>ダメって言ったらダメってなるんですけど<ー>イスラム帝国側が分裂し,しちゃいましたよねでその中でこう力関係がいろいろあってお互いにライバル関係になるじゃないですか、うん、でムスリム A さん B さん C さんそれぞれの国 A 国 B 国 C 国みたいになりますよねで A と B が争ってる時に B の方だけついていくとかうん、うん、ビジネスいね、うん、A と B が争ってる時に C に行くとか。そうやってこうお互いの連携が切れてるところうまーくついてビジネスを持ちかけていくんですね。<笑>承認らしいね,<笑>ね。ね。本当こう各国がこの経済的に牽制し合ってる間をスッと縫っていくとかやるんですよ。はいはいはい、ね。っていう極めつけはねこの,この人ちょっと僕タイトルに木を見るのに瓶括弧土佐さんさに紛れてって書いたんですけど<ん>。お新骨頂がえ1202年から1204年に行われた第四回十字軍。うんこれあのフランス北部の諸侯たちが十字軍で東側に向かっていくんですけど、うん、これ、ね、もはや、ね、エルサレム行っとらんのよこの人たち行ってない、うん、なんかね<笑>、うん、あの十字軍騎士団なのに、うん、ビザンツ帝国内の商業都市ザラを占領するなんでなんでってなるでしょ<う>味方なんちゃうみたいな<う>で<笑>それをやった挙句にその勢いのまんま攻めてってビザンツ帝国の首都であるコンスタンティノープルを占領するおなど,どういうことも全部逆行してるけどなんかはちゃめちゃなことやってるじゃないですかおうおうこれの裏で暗躍してるのがベネチア商人なんですよええー、商人が割とねその騎士団をそそのかして金で釣ったりとか報酬とかいろいろ条件だったりとかして、はい、でなおかつこの騎士団の輸送を担当してたのがベネチア商人ねベネア商人になんか言葉ですけど操られるようにして、うん、でビザンツ帝国内を占領していってなぜ、うん、かコンスタンティノープルにラテン帝国っていう国作っちゃうみたいなことやるんですよラテン帝国、はい、もうそんな何十年かで消えちゃうんですけどこの国はこれ何やりたかったかっていうとベネツィア商人からするとあのねビザンツ商人が邪魔なのね<笑><笑>あ<る>ムスリムとの<笑>ムスリム商人とのルート作ったじゃん,うん、うん、で海とかも行けますよはい、はい、行けますけど真ん中にビザンツ帝国ってでかいキリスト教国があるわけですよあるねでもキリスト教とはい,いあのちょっと違うキリスト教なわけじゃないですかうん、うん、なんで邪魔なんですね間におられると<笑>まあまあ確かにちょうどいいとこにいるよねいいとこにいるんで、ねうんうん、ちょうどルートなんでルートだねとりあえずあの同じ商人が邪魔なわけじゃないですか、うん、ここを落としたいんであのコンスタントニーノープル多分商人からするとどっちもよくて<笑>もうどっちかっていうとその商業都市ザラをなんとかしたいあ<ー>奪っちゃいたい独占できるじゃんはい、はい、みたいなこともやる、うん、すげえなめちゃめちゃでしょ、うん、まあ多分俺、ね、十字軍にはあの貴族みたいなのがいて、はい、金だいぶ使ってるからそういうとこもそそのかす理由には<だ>出資してね、これやったら儲かれますよみたいなと。かね、金銭的に苦しかっただろうしね。ああ大体、士団の方々、十字軍の方々は領土の拡大とか、戦利品の獲得を目的になっちゃってますから、行くんですよね、そういうところにこう見せつけられると、なびいちゃう人がいるんですよねそうね、もう追い込まれれば何でもするような状況なんだろうね。<笑>も,もはや十字軍の意義みたいな<笑>。<笑>名ばかりになっちゃっ,たねなっちゃたねね最後はこれねおまけでいい効果が出たのが十字軍っていうのはもうほんとヨーロッパ世界の各地から例えば神聖ローマ帝国領だからドイツを今でいうドイツの北部とかねえベルギーとかあっちの方からも派遣されていくわけだしフランスからも行くイギリスからも行くみたいな感じなんですよ。そそうなんだの人たちがずっっと陸路路や海路を使って、えーセルジュ町に対して攻撃を仕掛けてるわけじゃないですか要はイスラム世界まで深くまで侵入していくことになりますよねうん,うん、うん、そうするとそこの土地の文化に触れちゃうんですおあそうまあそうね、はい、でエルサレムっていうのはもう、えー、っと地中海の東沿岸じゃないですかあそこまで行くんですね、はい、そうすると砂糖の産地がそこにあるあ<ー>、はい、あるっけあるんですそこら辺まで来てるんですもうあそんな着まで来てるし地中海の中の島々、うんえー、クレタ島キプロス島ロードス島シチリア島マルタ島とかねあの辺の島々も行くんで、うん、そこで砂糖作ってるって話展開しましたよね。見ちゃうんですよ。<ー>で帰るじゃないですか、はい、言っても騎士団とか。っていいうのは上流階級でですから庶民じゃないんでねんそこそこ裕福だし金持ってるわけですよ農民、うん、とは違いますからこの人たちが砂糖のマーケットになってくんですねはあそういうことね知らないものは買えないけど、うん、知っちゃったから買いたいっていう感じになるんですよ<笑>もうタイミングだねはい、うんいわゆる歴史の教科書でいくとこの十字軍がイスラム世界の文化とか文明に触れてそれがきっかけで西ヨーロッパ諸国がそれを学び直してで文明が一気に発展していくキャッチアップしようとして発展していくこれをルネッサンスって言ってますねあ。これがルネッサンスあのじれは違うごれん違ったあれはなんだっけヒゲ男ンシャケヒゲダンシャケだね、うん、そっちじゃなくてああ<ー>、はい、まあルネッサンスっていうのはそういうことねそういうこと、うん、そういうことそう昔もともとにギリシャとかが持ってたやつがイスラム世界に保存されてましたよねうん知恵の館とかにあ,ったねでああいうのでうわやっぱすげえなーって言ってこの「開港主義とかって言うんですけど、うん、昔のものをもう一回掘り直してあのイスラム世界の先進的な文明を取り入れて、うん、俺たちも文明開化するぜみたいなことやるんですよ。はははね僕ねこの,この部分を改めて勉強し直していてふと思ったのが、うん、明治以降の日本の文明開化とよく似てるなと思ったんですよ。明治以降開国して、うんヨーロッパ社会のこう西洋の文明が入ってきて、う、はい、わ、すっげえってなって、まあ、いろんな政治の枠はあるにせよ、白来のものがすげえすげえって言って、で、産業的にも文化的にもキャッチアップしようと思って、日本は相当努力しましたよね。明治政府主導で。うんうん、みたいなことが<笑>、ヨーロッパでも起きていて、<う>イスラームすげえなみたいな。敵だけどやっぱマジすげえな。っていうのはもう黒船的だけどマジすげえなみたいなのと一緒で<笑>もうガンガン吸収してキャッチアップ始めるですねああまあお互いの文化レベルをそのキャッチアップするほどまで育ったっていうのもあるのかなあかもしれないしそのぐらい格差があって衝撃を受けたのもあるかもしれないあ全く違ったんだそう,もう分断されてて<笑>完全にねまあ確かに前回のイスラム帝国の話聞くとさもうなんだろう文化レベルというかもう社会的な仕組みがさそもそももう現代にも通ずるぐらいのレベルで持ってるよね文明ですねまさに文明だと思いますけどうん、うん、それがあったんで,でそれまではいろいろ宗教的なものだったりとか地理的な影響でなかなか入ってこなかったある種の鎖国みたいな感じなんですよねああそうね確かに西ヨーロッパを一つの国と見立てれば、うん、西ヨーロッパの国々大体全部集めても日本の2倍くらいの面積しかないんでそもそも。ね、あもうそんなもうちょっとあるかもうちょっとあるか日本って結構でかいんですよ国土自体がイギリスの何倍も国,国土面積あるんでまあそうね、はい、人口もそれなりに今,今はねいるしね、うん、相当でかい国なんで、うん、そう考えると、まあ、西ヨーロッパ全体を一つの国家として見るとなんとなくこうそれが十字軍によって、うん、イスラーム世界の文明に触れてキャッチアップしようという。にになっていくように僕には見えたんですねそうやって見るとなんかスッキリわかるかなみたいな確かにね、うん、だいぶそうね文化圏で区切っていくとそこその時代まではだいぶ切れてるね感覚的にもその争い方もさ、うん、そうですね全然違うじゃんそうなんですこれね何がす面白いってねあのセルジューク朝とかこの辺りから割と本来のキリスト教勢力圏のところまで食い込んでったんですよね。ただそれに反発してこれやってなったわけじゃないですか。うん、で、この、ね、十字軍ね、これ参考書にちゃんと載ってんだけど、<う>イスラーム側の戦士たちは捕虜を別に殺したりとか虐げたりとかもしてないんですよ。へ<ー>なんでかっていうと、元々イスラームもキリストも元はといえば一つの宗教から生まれてるわけですね。<う>ユダヤ教から出てるヤユダヤ教なんだ旧約聖書が大本なんでははいはい、はい、でそこからメシアって言ってあの預言者、うん、預言者っていうのはよ預金の世なんで未来を予言する世じゃないですよ神の言葉を預かる人ねへえ<ー>イエス・キリストがその預言者だっていうことになって出てくるわけですよあそうなんだでムハンマドも預言者なんですよあ確かにあとから出てきてるわけじゃないですかうん、うん、だからざっと言うとイスラームの人たちからするとまあ、まあ、確かにイエスさんも預言者だったかもしれないけど前の世代やんもう一回神の啓示来たじゃん大天使カブリエルによってだから更新版だぜみたいな感じなんですね。この言い方怒られるかもしれないけどまあまあ外から見たらねそういう感じらしいんですよだからまあまあ言っても仲間やんとそんなに虐殺するとかそういうことはしないとところがカトリック側は違うんですよお前ら後から来といていやいやお前んとこの元がな、うん、キリストの上なわけないやんっていう話をする<笑>。<笑>ポットでがくれる、うん。ぶざけるなってなるんで、うん、もうね捕虜をね全部拷問かけて殺すみたいなことを平気でするしちゃうんですよ。やっちゃうんですね。はいはいはい。恨みがそこに発生しますよね。憎悪、うん、がそこにどんどんどんどん渦巻くからこの十字軍をきっかけにしてこの二大勢力の中が。本格的に悪化すするんですよああまあ火種を作った感じはい、うん、バチバチバチバチドーンみたいな感じであ爆発したってねもともと火種はあったんだはい、うん、これがもうめちゃくちゃでかい火種になるんで、うん、これちょっと未来の話になっちゃうんですけどオスマン帝国が出てきた時に完全遮断の世界になるんですよ、うん、お,お前らのとこと取引なんかするかボケーみたいな感じになっていくあそうなんだ,だ分断のレベルがここをきっっっかけにガガガガッと上がってっちゃう感じあーでもやっぱり問題なのはその宗教なんだねみたいなところもあるみたいですねうん、うん、でこの争いのさなか一番ボロ儲けしたのはやっぱりベネツィア<笑>そうなんだ<笑>やっぱ商人強いね最後はねほらあの十字軍のどさくさに紛れてですよ、うん、クレタ島とかキプロス島とかも、うん、ベネツィアの配下に入れてっちゃうんですねおっ商人の配下今ねその島々に砂糖プランテーションありますよねあはいはいはい奪い取ってそこの経営をベネツィア商人がやるんですよお<う>で、例えばプランテーションが1つの島に5個あったとするじゃないですかはい、はい、その5個のプランテーションの主が全員ベネツィア人だったらまあそこはもうベネツィアでしょ<笑>言ってみればまあそうだねみたいな感じであの<笑>地中海の島ほとんどベネツィア領みたいになっちゃうんですよ<笑><笑>すごいねやっぱ勝利ねで砂糖売れるからマーケットできたじゃないですかだから輸入しなくても自分のところで砂糖を作れるようになるインフラ投資しなくてももうすでに作られたプランテーション奪っただけだからで奴隷もいるしすぐさまできるじゃないですかできるねで今度はその奴隷のイスラム世界にあった奴隷の自由人っぽいその権利みたいなのもなくゴリゴリの奴隷として働かせるみたいなわあで作れば作っただけ売れますよね今まではヨーロッパ世界で買える人ってほんと少数だったしそんなたくさん売ってなかった高いしねうん、うん、だからよかったんだけどマーケットがでかくなったんで大量生産すれば大量に売れて儲かるじゃないですかうん、うん、めっちゃ儲かるんで結果的にその島々がハゲ山になっていくんですよ<笑>環境破壊そう、まずね先頭で奪ったところなんで奴隷がいるんですけど奴隷もボ,ボロボロになるまで使い倒すんで、うん、人口減ってくんですねあそこのそんなレベル当たり前ですね当、はい、でえっ、ー、と戦争の足場になったりするわけですよイタリアの南部とかも全部ね、うん、だから地中海東沿岸とかもそういうふうになってくんでその辺の労働者人口も減ってくんですようんまあ戦争ってそういうものじゃないですかまあね人が減る、うん、でそこに間が悪いことにペストが大陸をするんですねあここにペストはいあの仮面の<笑>ああそうそう「ペストの」のあの鼻の長い仮面のやつねあ,<ー>あの世界観になっていくんですけどああ,あの詳しくは「故障のシリーズを聞いていただければああそうですねペ<笑><笑>ストでめっちゃ人減るんで、うん、でも作ったら売れるの分かってるから労働者募集しますってはいはいはいいわゆる求人広告出すんですよ言ってみたらあちこちから求人かけるんですねで初めのうちはヨーロッパの中で求人募集するんですよイタリアとかうん、うん、あの界隈で,、はい、でどんどんどんどん給料が上がってくんだけどまあヨーロッパ社会でもペストで人死んでるんで、うん、来ないわね<笑>まあペスト自体がだいぶ人口減らしたもんねそうなんですしかも割とサトウキビプランテーション重労働なんでいかに高級とはいえですよあんまこんまんですよ初めのうちはその十字軍で戦った時にねうま、ん、いことそそのかしてるからこの人たちその時の捕虜をい、えー、やあの兵士の皆さんって殺さないで殺さないでちょっとこっち回してもらえますかと、うん、その捕虜の人たちに働いてもらえますからって言って捕虜を奴隷化するんですねああもうそこまでお願いしてねやる、うん、でも足りなくなるおバチバチやってるからどっちにしてももうどっちも削り合やってますからねああはいま、はあ、い、潤沢に供給できないじゃないですかまあそりゃそうだよねそうこうしてるうちにこの地中海の南側だから北アフリカもだんだんこう行けるようになってくるんですよねうん、うん、だって島を足がかりにしたんで南側にちょっと行きやすくなってるしお<ー>イスラム側もうバタバタしてるんで勢力が押してくるとそうするとアフリカ人奴隷を連れててくるるっっことを始めどどんんん南に行ったんだそうもうだからねこの後の大航海時代に奴隷貿易とかってやるんだけど、うん、もうその前のこの段階でクレタ島とかキプロス島とかはもうアフリカ人奴隷が連れて来られるような世界観になっていくそんな前からなんだねんでそ彼らをバリバリに働かして砂糖を作ってガンガン売るでも儲けるみたいなことをやるへえ<ー>なんだけど、うん、ガンガンやりすぎた結果山がなくなる<う>で生産するためにはまずボイラー焙かしてさ砂糖をこう凝固させなきゃいけないじゃんあ確かに煮詰めなきゃいけないじゃん煮詰めるのにねこのボイラーの燃料に山から切ってきた木をガンガンくべるわけですよね小屋作りますよね、うん、であの言っても寒い時期とか来たら暖房とか必要じゃないですか、うん、って言ってガンガン木使ってたら森林伐採の影響で木がなくなっていくじゃないですかね、うん、そしたらこの木がないってことは土を保てないんですよ<笑>。わかります。<笑>はい、あのー、まあ土壌の健康状態はね、保水力がなくなるんで、う保水力がね、土壌が流出しますよね。はい、水が不足しますよね。うん。水が必要なサトウキビなのに、うん、サトウキビ作れなくなりますよねああ確かにで土壌が流出するから土地の力土の力がどんどん弱くなるから、うん、またサトウキビ育たさなくなっちゃうんですよおまあまあ水がミネラルとかいろいろね、うん、あの成分運びますからね、はい、どんどん劣化していくはあこれねあの現代人もちょっと考えなきゃいけないところで、うん、経済で儲かるっていうのを KPI に置くと、うん、こういうことやりかねないじゃないですかまあねうん、これやったら儲かるっていうのにガンガン天然資源を投入しまくった結果、うん、天然資源が枯渇して環境が悪化するみたいなあ、うん、れさ1200年代1300年代にも一回やってるんで<笑>やってるね<笑>またやんのみたいなね確かにねまあ今はその目に見えづらいところでね進行してることはきっといろいろあるだろうけどね、うん、あの鉱山の発掘とかさ、うんちょっとこれを聞いて未来人である我々も考えねばいかぬなと何がどこにどう影響してるかこれね僕ら今数百年前のことを俯瞰して見てるんでああほやなと森林伐採なんかしたらそんなになるに決まっとれないかって思うかもしれないけど、うん、当時の人たちが認識できたかどうかは分かんないじゃないですか確かにね今みたいにこの航空写真があるわけでもなくも誰かが情報を、ね、まとめて誰でも見れるってわけじゃないからねそうなんですよねまあだって200年くらいこういうことやってますから、うん、200年もしたら環境変わっちゃいますもんね変わるね、うん、でまあ200年ぐらい経つとまあ13世紀だ1200年代終わり頃、うん、日本で言ったら鎌倉時代中期ぐらいかな、うん、はいはいでペストがさらにどんどんどんどん悪化していくっていうかこの時代からさらに本格的なペストの大流行が始まっていくおおあこっからかそうとなるとまあ人死にますしうん飢餓は発生するし飢饉ね反乱、うん、は起きるし、うん、里木は取れんし社会的にえらいことになってくるわけですよまあだいぶ殺伐とした世界になるだろうねなるんですよこれ、うん、ねまた寒冷化してくるんでああ追い打ちだね追い打ちなんですよだからこれ寒冷化とペストちょうど被るんですねあっそうなの、はい、えげつないじゃんそうなんですよ寒冷化でもさ随分人死んでるじゃんはいそそこにペストはやばいででしょそうなんですよだから寒冷化と薬剤とかね人災みたいなのって結構かぶりがちで例えばあの今日の一番最初に言いましたけど、うん、イスラム社会が分裂しましたよみたいな話したじゃないですかはい、はい、あれも全ての原因,原因がそれとは言わないけど寒冷化もやっぱり影響していてお<ー>そうやってモンゴル系民族が南下してきたっていう話なんですねで実はこれヨーロッパ社会で何が起こってるかっていうとゲルマン民族の大移動が起きてるんですよお<ー>同じ時期にねンゲルマン民族はい、ヨーロッパの北部にいたノルウェーとかスウェーデンとかあの辺りですよねうん、うん、今でオランダとかあの辺りの人たちが南下してくるんですよね寒すぎてね寒すぎて、うん、みたいなことがやっぱり起きてるんですよねはあそういうことが起きがちなんですよ寒くなると軟化するんでいやまあ,まあ食料問題はさ、はい、もう生きるか死ぬかの話でもう最終のそのなんだろう一番危機を感じやすいよねくらきゃ死ぬからさ、うんはい、何をしても金があっても、うん、そのまあ寒冷化っていうそのきっかけで人類の免疫も落ち、うん、食料なんでその殺伐としていくっていうその復帰になるにはそのきっかけになるには十分、うん、一番強い要因なのかもね今まで考えていくと、うん、寒冷化のタイミングね寒冷化のタイミングちゃんと合わせて全部その起こった事象を並べていったらもしかしたらパターンあああるのかもねねりります、ねうん、完璧にありますなんならあの世界史の教科書でも物によってはねグラフで載ってたりする、うん、あ載ってんだ、うん、一覧が載ってますへえ<ー><れ>じゃあもう今は温暖化といつ冬は寒くなってるからそれはそれでどうなんだろうね,だね温暖化が起きると、うん、日本で言ったら夏と冬の気温差が激しくなる傾向があるうん今だねから過去の歴史で見ても温暖期に入ったあたりってあんま細かいな、ね、あのは歴史の書物なんでデータが出ないんですけど、うん、どうやら見る限りは温暖化してるんだけど冬はめっちゃ寒いみたいなことが起きる<ー>、うん、簡単さの差が大きくなる傾向があるみたいですね差が大きくなってるね,、うん、ねでそれがでっかい、まあ、グラフで言ったら大きな振れ幅のジグザグしたグラフができるような感じでそのまんま全体的にちょっとずつ上がっていくみたいなあ<ー>、うんまあちょっとだいぶ脱線したから戻しましょうか<笑>そういうことね、はいまあそうだそれはあのコミュニティの方に雑談ベースで話しましょうかねそうね一回気候をさらっとやっただけだからねじゃああとでちょろっと取りましょうか短いやつねそうね、はいはいでででえっとまあみんなが大変なことになってる最中でベネツィア商人は島とかね、えー、地中海東側のプランテーションをうまいこと使って砂糖貿易でめちゃくちゃ儲けますとで儲けるためにさらに馬力かけて分回しますとお<う>結果砂糖取れなくなっていきますおうおう取れなくなってい、ね、はい困ったなーっていう状態になりますよね、うんうん、でその時期にもう一つ追い打ちがかかってくる。もう一個、はい、1299年イスラム戦士団の団長であるオスマン一世が国を起こしますお<う>それがオスマン帝国出たこのあとどでかくなるやつだどでかくなるやつ、うん、ででかいっていうかねもうそもそもイスラム系戦士団なんで、うん、ほと,もと戦力強いんですよ<ー>なんなら今のトルコ系民族ですよねオスマン帝国ってのは元がこの人たちってあの遊牧系の血を引いてるんですよおあめっちゃ強いんですよそもそもがあそうなんだ、はい、めちゃくちゃ強い元が強いんだ元、ね、元がが強強いいところへ来てその戦士団が作った国だからもう強いわけですねうんでこの人たちが、えー、1453年ちょっとあとですね15世紀半ば頃についにビザンツ帝国コンスタンティノープル首都を陥落させると鉄壁のお城を落とすと、はい、これをもってビザンツ帝国滅亡と。はでこれで何がすごいかっていうとコンスタンティノープルっていうのはアナトリア半島と、えー、西ヨーロッパ社会の接点なわけですよね。アアナトリア半島今トルコのあるとこね、うんうん、地中海のと右上のあたりですけどはい、はい、今まではここが割と境目っぽいエリアだったんですけど、うん、ここを超えて西に行くんです。あコンスタンティノープルってその辺だったっけそうちょうどねあのポツンとこう接点みたいになってるんですけど。うんあのそこを越えて西側に行って今のバルカン半島セルビアとかあの辺ねギリシャのちょっと右側あたりまでオスマン帝国領になるんですよ、うん、でここが動かなくなる動かなくなる強すぎて誰も侵略できなくなる<笑><笑>そしてさっき言ったあの十字軍の反動もあってもうほぼほぼ完全に近いぐらいの分断が始まるんですよね、うん、ああまあ完璧同士みたいな感じでめちゃくちゃ強くなっていくしこれが初期の段階のオスマン帝国ねえっと前半だからメフメト2世くらいの話でここからさらにデカなっていくんですよまだデカくなる、はい、もうあのエジプトあたりまでうわっと広がっていくんでああそうなんだ、はい、めっちゃ強くなってこのオスマン帝国は第一次世界大戦まで続きますからあ第一次世界大戦って1900年代に入るまでオスマン帝国は残るんで継続するんですよあそんなに長いの、はい、そうなんですもう本当に歴史かかららら見たたほとんどど最最近じゃどのぐらいいだだろう最後いつだったかなちょっと忘れちゃったけどあのぐらいまで来るんですよへえ<ー>伊藤博文とか大久保利道とかが出てくるぐらいの時代ですよもうもう近代だね、はい、であのこのオスマン帝国が火種になってオスマン帝国内のバルカン半島が火薬庫となって、うん、第一次世界大戦に突入してくって感じなんであそうなんですそうそうそうそうはあめちゃめちゃ強大なんです強大だね<笑>、はいこれがあの東西の要のところに思いっきり蓋をする感じになるえ<ー>だから胡椒はなかなか手に入らない流通もほぼほぼ分断されてしまう砂糖も頼みの綱だった地中海が取れなくなっちゃう,うん、うん、どっから買うのんってなるわけですようん、うん、だからもう北アフリカの一部から輸入するしかなくなってくるうん、うん、でもベネチア商人的には儲けたい、うん、あったら売れるの分かってるからうん、うん、さあどうするどうするで目を向けたのが大西洋あーそれではアメリカの方に行くのかそうで結果的にアメリカ大陸についちゃうんですけどもともとはそんなこと考えてなくて、うん、このアフリカ大陸ぐるっと回ったろとも言い始めたのねああはあはあはあはあっていうのもこれ次回の話になるんですけど、うん、このコンスタンティノープル陥落するよりもちょっと前くらいの時代にポルトガルがアフリカの西海岸を南へ南へとね行き始めてるんですポルトガルってさあのヨーロッパの西の端っこじゃない端っこだねそもそも大西洋に面してるし、うん、だから逆に東に行こうと思ってももう立地的に厳しいんですよああそうだねで金とか胡椒とか砂糖とかを手に入れようと思ったら、うん、しかも、えー、貿易ではなくて独力で手に入れようと思ったらもうアフリカ大陸行かざるを得ないですよねうんできなかった内政的なものがあったりとか隣の国を牽制したりとかがあったんだけど、うん、土壌がその環境が揃ったんでよっしゃ行こうって言って大西洋の、えー、とアフリカの西が海岸沿いをだんだんと南下していく。うんうずーっと南のね下,下に行けば、まあ、あの出っ張りの先端まで行けるとそう。アフリカのねでそれが1400年代の初めぐらいにあって、うん、でその後にこのだいぶ前に出てきたエンリケ公海王子が出てきて<笑>出たエンリケ公海王子なんだんこう南に行くっていうそういう時代下に行くんですねあ希望法だっけ希望法まで行く先端ねはいあったね俺胡椒のあたりが一番ちゃんと覚えてんだ俺<笑>一番編集頑張ったしねああそうねそれはあるかも、はい、ぜひあのョウのあたりのシリーズは聞いてほしいけどねちょっと音声的にはね、うん、まだまだ聞きづらいとこが多いんだけど、まあ、今,日今日も俺もあんまり下回ってないけどね<笑><笑>そうねだいぶあのック疲労感がね出てるね今日朝からずーっと「ノンストップ!」でさっきまで仕込みしてましたからねああいやまあそもそもよ、月曜日も休んでないじゃん、今週、その定休日が、ああそうですね、埼玉行ってたし、はい、ノンストップで、埼玉、静岡間、あの日帰りっていう、はい、しかも、向こうにあのちょっとした林みたいなのがあって、あそこの木を切りに行くっていう、うん、肉体労働してきましたし、うん、帰ってきたら帰ってきたで、あの間に祝日が挟まってますし、そうね、今週、割とハードだったね、<笑>そうなんです。しかも、花粉もね、増えたからね。はいこのタイさなかでよう俺原稿書いてるなって自分で思いますもんね<笑>昨日も遅かったもんねんかねうん、うん、2>, 2時頃まで本読んでました、うん、そうだよね、はい、まあ今日はそんなとこですかねまあ今日ちょっとねあの十字軍とか歴史背景の話が中心なんですけど、うん、これをやった上でこの「ベネツィアが経済的に勃興しました、うん」ということをまず押さえておいた上で西側に行くって話しましたよね。今回語られていないなもう一つの都市国家がこっからグーッと出てきますあ,あそうなのジェノバ樋ジェノバジェノバはベネツヤとライバル関係にありますので樋口ほー深井ちくしょ俺らもってなるわけですね樋口でこのジェノバで1451年にオギャーと生まれたのが、うん、あのコロンブスなんですあー確かに出てきてたね深井、はい、でこのコロンブスは青年期にポルトガルのリスボンに移住してるんです、うんはははいはい、はいポルトガルは海に出ることを前例をすでにこの時期持ってるんですでこのジェノバの勢力とポルトガルの海へという意志がガチャンってはまるんですねはあ<ー>はいでそこに、えー、ライバルであったライバルというかもともと親みたいなとこなんですけど隣の国のカスティリア、えー、アラゴン後のスペイン王国ですねはい、はい、がポルトガルに負けるかってまたライバルとしてグーッと伸びていくんですよ。はあ、でポルトガルは自力で生きてたもともとだからコロンブスの言うことなんかうるせえたんですようん、うん、でスペインの方がカスティリア王国のイザベル王女が乗った出たイザベル王女イザベラが行こうってなってあのコロンブスが大西洋にこぎ出していくはあこれが歴史のその大航海時代のスタート地点の話。あったねねその話、ね、これを次回お話ししようかと思って今まさに原稿は途中まで書いたんですけど、うん、ふと気になってそもそもポルトガルがこんなちっちゃい国はんで大航海時代でこんなに発見を取ったんだろうっていう謎が出てきてあ確かにね、はい、だいぶ小さいよねえっと当時の人口が、うん、推定およそ110万人です110万人って静岡県より少ない静岡県が今380万人400万人弱ですよねだいぶ小さいです<笑>だいぶ小さいねのに世界を二分するほどの海洋覇権を担うわけじゃないですかあ確かにブラジルも植民地化しますよねうんうんうんなんでかなと思って今ちょっと調査してます<笑><笑>確かにね<笑>まあ初期の頃はそういうとこさらっと話してるけどさ、はい、あのなぜかは確かに今考えるとおかしな話だよね、うん、人口比率とかでは圧倒的にねブラジルの方はもちろん多いだろうしさ、うん、経済力はねあのイタリア商人だしねそうだねスペインフランスの方が強いしねポルトガルより確かにねなんか歴史にだいぶ偏ってきたけど食<笑>、まあのねところのこの兼ね合いはだいぶ解像度上がったな今回ね今まで空白だった部分が入ったことによってちょっとね浮気された感じありますかねうんうんだいぶもうリニューアルオープンぐらいの感じでこ<笑>の回懐かしいと思いながら今あの記憶をアップデートしてる感じですねうんそうだね、はい、そっかそっかちょっと興味の湧いてきてまたはい歴史なのにね珍しい俺あっほんとだねうんほんとですわやっぱ3回か4週ぐらいするとあの解像度上がってるからイメージしやすいのかなあかもですね、うんあのこれちょっと打足になるんですけど、うん、今僕が読んでる「砂糖の世界史」という本があるんですね。うんうん、岩波のジュニア新書かな<う>であこの本が割と秀逸で、まあ、文体とかちょっと昔のちょっと前の本なんで古く感じるかもしれないですけど、うん、あの高校生で世界史 B をやってる人たちは必読ってかい帯に書いてあって。へ<ー>で読んだ感じ「確かに」って思いましたの世界史は、ね、今回のシリーズ「佐藤の歴史」シリーズは、うん、高校で世界史を取ってる人たちそういう高校生にはもう超おすすめですへえ<ー>これ一通り頭に概要入れとくだけでも世界史の理解はめっちゃ楽になるし分かりやすくなるはずおおそうなんだ、はい、面白そうだね、はい、今勉強中ですは<ー>い<笑><笑>ということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたあー聞こえますか聞こえますかどうぞこんにちは食べ物ラジオサポーターのブルルです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを現在募集しております皆様のサポーターの会費は無藤兄弟の本題や機材などに使わせていただいてます詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます<笑>